0: 爸爸妈妈之间感情好不好，小朋友的其实会影响到小朋友或青少年整个，不管是在呃跟异性或者跟我们所以不要说异性同学，就是我们说亲密关系啦。是亲密关系里面的一个相处
1: 。大家晚，大家好，欢迎大家收听《心仪心事医药》。那今天的时间是二零二一年的八月二十三号。大家发现一件事情，我们本来不跟大家讲了吗？哎、欸，我们到了，就是我们会隔周哦，就是有一周呢，由心仪心理师呢专门来跟大家讲心理的这些相关的问题，然后呢，由呃张荣奇医师呢来跟大家讲关于就是有关的这个呃跟心理一些相关的，等于说在临床上的一些疾病啊，或者是一些相关的这一些讯息哦、喔。但是大家发现一件事情没有？为什么荣奇医师还没有来？对我们也不知道。然后呢，我们其实我每次哦，在开房的之前呢、啊，我们都会提前大概十五分钟，我们会再开一个后台的房，然后讨论一下说，哎，今天要帮大家带来什么样的主题。那呃，今天呢，其实我还特别早开房哦，我今天呃大概是十点十几分吧，对，十十点十分左右。然后呢，我就开始聘人啊，找就是找心仪心理师啊，找那个 Sandy 啊，然后。拼了半天，容齐医师他就是不来。好，没关系，我们看容齐医师什么时候进来。不过呢，今天要跟大家聊的一个题目哦，就是在讲青少年哦，他是到底是难搞还是难懂哦这件事情。那然后呢，来聊一下，就是说大家家里面如果是有一些青少年或青少年的话，那到底呢，他们心里在想什么事情？那大家一定要想说，嗯，可是我们家里我自己。可能我的心就是跟的青少年一样，就像我一样吼，我的心就很青少年这样。那到底我是我是难搞还是难懂？我自己都搞不清楚，说实话。那有时候啊，这看到呃我。因为像有时候我会去呃学校帮忙上课那去上课的时候，我记得有一回我是到金陵女中去上课，那金陵女中那边他们上什么课呢？因为他们在上的就是模拟联合国大会哦，那然后再聊一些跟联合国有关的一些东西。嗯，我觉得呢，其实那一群那群孩子其实他们的一个些想法啦，然后一些思想还蛮，我觉得还蛮不错的、啊，然后跑得很前面，那然后思想也很多，但是呢。有时候我在写稿子的时候，我就会在看，在看什么呢？就看到底现在日本的年轻人他们在想什么东西哦？那因为大部分呢，现在哦，我有几篇文章在谈的都谈 Z 世代哦，那那个 Z 世代的这群年轻人里头啊，他们在思考的哦，反而是跟我们过去的几个，就是他们的前面的这个时代，不是只有这哦昭和时代哦，甚至还包括了平成时代，都不太一样。那他们自己，他们有他们自己的价值观，对他们来讲，他们有他们自己的一个想法。那他们这些想法跟这些价值观。到底跟我们之间，我们要有什么样的一个融合？因为未来呢，这一群青少年、这一群青少年女，当他们长大之后，可能再过了个过了不到几年，他们就要进入社会。我们呢，很可能也会在职场职场碰到他们了。那我们经常会讲说：“哎呀，现在年轻人呐、啊，真的是怎么样啊？”巴拉巴拉巴拉那像我们这些，尤其是像我这种当过那种呃，就是出呃。比较早期，才能讲初代。早期的那个呃，就是电视人哦。我们对于现在年轻人，其实基呃年轻的那个电视人，我们自己都会有一点怎么讲，就是恨铁不成钢的感觉哦。那可是我们的想法，到底是对的吗？那因为，比方说，像我们在那个时候，我们在那个年代里面，我们要拍一支影片，要做一支影片，我们要动一台，要扛着一台大机器，然后要个厚那个厚实的脚架。但现在不是啊，现在有很多啊，大家大家可以看到，不管是 TikTok 也好啦，或者是 YouTube 也好啦，各种不同的。然后其实有的也梗真的很有趣，很有很好玩。那到底这一些状况？我们该怎么去辨识？我们该怎么去辨别？然后去了解到青少年在这里面，他们在想要表达的是什么事情哦？那这一切的话，就是我们今天要跟大家讨论的一个非常重要的重点。那在我们这个进入这些主题之前呢，我们先请我们的共同主持人 Cindy 来跟大家问声好。嗨 ，Cindy。
2: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家晚安，欢迎来到杂谈经验一杯心仪新师宜的房间。那今天也非常期待心仪新师会带给我们很精彩的内容哦。虽然我们现在还是找不到我们的荣奇医师。<笑><笑>所以希望全部都放在心理心理师上面，快疯了
1: 。大家在耳朵不会很痒嗎,<笑>吗？我就很纳闷。OK， 没错<錯>，好，那没关系。谢谢 Cindy 哦。那我们也请我们今天的，就是我们这个栏目的主持人，心理心理心理师来跟大家问声好。那心理心理师呢，今天非常辛苦，为什么呢？他今天是从早开始一直讲话讲话，连续讲了六个小时。我今天才连续讲两个小时的话，我就已经快疯掉。了。我不晓得讲六个小时，大家什么心情？海心怡跟大家问声好
2: 。Hello， 大家晚安，我是真心心理师。那今天一样又到了礼拜一十点半的时间，跟大家讨论在社会上各种跟心理有关的现象。那今天我们就来谈谈青少年这件事那本来今天要配合。又要再讲一次，荣奇医师就是我们要讲，就是他的专业就是在儿童跟青少年这一块。那不过没关系，今天呃，山中无老虎，猴子称道，让我猴子来撑一下场面，这样
1: 。哎呦，你自己在讲那个，你哪有啊？
2: <笑>你哪有？像猴子、啊？毕竟我们家小孩也还没有到青少年，可是但是临床上会接触到、欸。可是我
1: 觉得你们家小孩已经开始有青少年的倾向了。
2: 呃，老大有小的，还是小朋友的样子
1: 哦，真的、哦。可是我觉得他们在讲话上面还蛮、嗯、蛮懂得应脆应急呀、啊
2: 。现在小孩子都很厉害，所以换言之，我觉得青少年就会比我们当年其实又更有更多的资讯，或是更多的反应，会去跟父母对话。所以我觉得现在父母要去接招也是不容易。所以才会开今天这
1: 样的房间。對,啊、对啊，因为呃，我看每次在看你的脸书，然后我觉得你们家两个，不管是你们家耿哥或是阿 K， 他们他们两个人，我觉得他们的这个讲话已经进入了，可能这会不会是跟教家,家庭教育有关系啊？我觉得说爸爸妈妈太过聪明哦，那那个教出來的小孩子基本上都是伶牙俐齿。
2: 嗯，我这个我，反正我也是只生过这两个，我也不确定对照起来怎么样这样。但我自己在家里面画，反而是比较少，因为画都在白天讲完。对，所以我觉得跟他们对话，我觉得倒是还好。我自己反而觉得，因为他们的讯息铺路量跟我们小时候真的差太多了。我印象中很深刻，就是小时候吃早餐的时候，很喜欢看那个 s e r i a l 上面那个盒子的字。嗯，可他们现在不用了，因为他们什么东西都很有趣，什么资讯都很多。嗯，那。光这样的状况，其实那个大脑结构跟大脑成熟度，就会跟十年、二十年、三十年前的小孩子或是青少年，其实就非常不一样。嗯，然后再包含现在各种网络啊、社群媒体这种使用方式，那个整个思考跟整个我们在讲交友跟别人的连接，真的会是呃，觉得父母吼会会有一个状况，就是我们很容易去参照过去自己的经验，就是啊，你看爸爸妈妈当年。还不就是这样长大的，然后<笑><的>就是忍不住倚老卖老。哎、欸，嗯、问题是，我吃过的盐巴都比你
1: 吃过的米饭还多
2: 。哎、欸，我们家小孩不，我们家小孩吃过的米饭真的比我吃过的盐巴还多
1: 。啊，真的吗？他们真的会吃。
2: <笑>我想要讲就是，这个世界已经真的就不一样了。就是不一样的世界我，我们怎么可以用不一样的大脑来运转？是，所以我今天会比较想要从这个方面切入，是我们用什么样子的思考角度跟我们的小朋友，或者是我们在讲青少年来互动。嗯,嗯，是我今天想要从这个地方开场的
1: 。是，呃，就是我听说你那边有一个有一个故事可以跟大家分享哦，就是说好像是发生在台湾某非常高级的中学的一个故事。
2: 呃，对，其实我不知道他最近可能台下人如果有在关心青少年议题的话，最近可能看到有一篇文章在传，就是呃，有一个名校的老师去写的学校里面的故事这样子。然后他讲的是说，当大家高中毕业在选填志愿的时候这样子。然后那个故那个新闻的标题哈、哦，我们先讲，因为标题最近很容易杀人嘛。它的标题是学霸弃读台大医科。母吞要以死相逼，
1: 我的妈呀，<他>听起来好恐怖啊
2: ！他气数化学跟妈妈比起来算什么？这样、uh huh. 啊？那故事就是，呃，孩子有办法上台大一科，但是孩子的兴趣其实，在化学上面对。然后，当就是选填志愿出来的时候，孩子很想要去选的就是化学相关的，结果妈妈就是太悲愤，以后就是吞药服药的。那等呃送到急诊，然后妈妈在急诊醒过来以后，然后孩子这个时候就说，他觉得妈妈跟化学比起来，化学一点都不重要了，所以他决定就是要去跟着妈妈的思考，就是。呃、哦，就是选填台大医科这样子。是，然后，
1: 嘿，你说
2: ，然后这个呃，这个故事的作者你写说，这个男孩他现在已经成为一个医学系的教授了，这样子
1: 。哦，这个已经是很久以前的故事了。嗯、对的，对的。OK，、嗯、所以呢，他是先选择去读了化学系啊，不，对化，哎，他先选了选读了台大医科，然后他现在。你反而放掉了他最喜欢的化学
2: ？呃，对，应该应该就是没有回头了啦，因为都已经当到教授，应该就是没有回头了。哎
1: ，那因为其实这个东西本来是要问呃荣启医师的，因为这在青少年心理里面，就是说，因为我们经常我们也会被父母亲所期待，其实不止啦，不止就是说，呃，像你刚刚你这举的这个例子，就是说，呃，他本身他被他本身其实是喜欢化学，但是呢，后来去念的台大一个。我周围有很多朋友是怎么样？他们是呃，等于说呃，这爸爸妈妈都是创业有成的企业家，然后呢，希望他能他们能够来去接。这样的一个呃，就是公司的这些状况。那但是呢，有时候他们其实有些人是喜欢玩音乐的，他就是想玩音乐，可是呢，没办法被逼得好，就非得非得去接公司的这个呃工作。可是他本身接的工作，他并不是接得非常的开心。那对于这样的一个状况里头的话，因为爸爸妈妈经常会讲一句话，就说：“我跟你讲，我都是为你好。”我跟你讲，我看过的这些世面，你应该要知道，这是我的经验。我的经验告诉你呢，你应该来听，这样子的话，你才能够走得更顺。我都是为你好啊，这样子，那怎么办？那小孩子该怎么做？然后呢，爸爸妈妈他们自己心里面有一些想法，他又看着，如果他不想要去勉强自己的小朋友，呃，去怎么讲？就呃，按着他自己，好像那。就是逆着自己的性子走的时候，那可是他又很想让他顺着这个条路走的时候，那这个这两难的抉择该怎么办呢？嗯
2: ，我觉得至少这个呃九九的故事里面，父母心里面其实是可以感觉到这两难的，或就是他想要，他觉得可能有一条比较好的路为孩子铺在这个地方。但是他也知道孩子的形象或是喜欢的部分不在这里，他是有觉察这一块哈。但是蛮多的故事里面是家长直接否定了孩子你心里面想要的那条路，直接会觉得那个是错的。我觉得那个故事的走向就会再更更血淋淋一点，就是那个孩子跟父母之间的那个对立的感觉会更大的时候，其实出现的战争跟冲突通常就会更激烈。那我觉得孩子这年代的孩子常常，或是说常常会被一件事情就，就说哎，好像因为你的经验没有我多，或是你现在还必须要靠着父母，就是老北老木生活的时候，你当然得听我的这样子。那如果回到九二的故事里面，就是当父母今天很有办法觉察，我觉得这条路应该是会比较顺的，孩子会吃比较少的苦的，但是孩子的心情就不在那个地方的时候。其实我在想哦，大部分的父母不知道怎么跟孩子聊天呢。吼，就是我觉得跟孩子聊天是蛮有意思的事情。就是我举我自己昨天一个，坐在坐在那个永康街跟我们家小的吃冰这样子嘿。然后我们家小孩像小姨这样子，然后我就发现他很会应脆应急，这样我就跟他说：“哎，哎我你既然这么会应脆应急，我们来玩一个游戏，我们来。”玩那个辩论的游戏，这样。他问我说：“什么叫辩论？”我说：“就我当正方，你当反方啊，这样子。”我就稍微跟他解释了一下，这样。然后这时候，一台跑车就刚好跑过去，就长碰了这样子。我说：“那我们来讨论说，为什么要买跑车，还是不要买跑车？”然后我就一直说要买跑车的理由，他就跟我讲不要说不要买跑车的理由这样子。然后这时候，我们家小的就长出很多说。啊！如果他把敞篷拉开，他在车子里面一个人开车的时候，他就还是要戴口罩。我说：“哎、欸，我怎么没有想过这个论点这样子？”然后他就说：“呃，当然他不知道敞篷的时候是可以就是放下身上来了。假设他不知道这件事，他就说：而且啊，他就是下雨的时候开跑车的时候，他就得淋雨了。我就说：那他想要撑雨伞？他就说：那可是他的。”呃，沙发也会被淋湿，沙发淋湿泡水会花很多钱，这样子。那他已经买跑车了，他就没有其他钱再去把沙发弄好了，这样子。然后，或是说他已经把钱放在跑车上面，他就没有在钱就是淋浴就是给自己医药费了，这样子。那我觉得这个对话里面，我就开始在想说。其实，呃，跟孩子做这种讨论蛮有意思。它其实就是简单的脑力激荡，哦、就是我们在跟孩子讨论的时候，有的时候我们也会用这个方式，哦、就是我们近年来很担心，比如说孩子在网络成瘾这件事，或者很担心孩子对于网络上面特别的执执执呃执迷、哦，那这时候其实我们会用一个方式，其实就是跟孩子讨论说，哎，你可不可以告诉我说？你觉得网络的世界里面，或是你在打的手游里面，你可以跟我讲几个原因，或者三个理由，告诉我说你觉得它好的地方。然后这个部分其实就是练习孩子一件事情是，是他觉得重要的事情，他觉得值得的事情，他今天他要想办法自己去得到。也就是我们常常在讲说，我们要给孩子钓竿，不是让他钓鱼吃。今天孩子真心觉得他自己的东西很棒的时候，请孩子告诉我们理由。而我们今天当父母，如果孩子长到一定的高度或者年纪的时候，我们可不可以也一样仿照这个状况，我们也给孩子一样的三个理由或者多个理由，我们开始来进行理由的交换？那这个其实就是一个讨论，而不是说服然后我们常在讲，比如说伴侣关系啦、婚姻关系，我们常常在讲沟通，不是说服。那用在亲子关系其实更难，是因为亲子关系仿佛在某个呃状态里面，他有一种呃爸爸妈妈比较权威，孩子比较小，因为你得听我的这种高低的位差。那如果今天我们可以放下这个高低位差，可以去听到小孩子更多的声音的时候，我们会不会有办法去因为听到孩子的声音而长出更多可以换在孩子位置去思考的呃方向？或是我们也更可以去知道孩子为什么这么喜欢这样的东西。那换言之，我们不是要一味的被孩子说服，我们也想办法练习一件事：，我们把我们觉得好的东西，用孩子懂的语言去介绍给他。那这个才是真正所谓双方的沟通，而不是一直各执己见，或是各用各的语言去跟对方说。嗯嗯，所以这样听起来，东出现了。哦， oh, 我讲完，他居然出现嘞！龙崎<奇>，<到>欢迎你
0: 。Hello， 抱歉抱歉，我刚你对有些事情，<你>所以来不及上了。没关系，你刚
1: 刚耳朵有没有很痒
0: ？有有，难怪觉得好像不太安稳的感觉。没有啦，没有，真的是對不<完>比較不安稳的感觉，就是对
1: 的了。<笑><笑> OK， 好。非常开心哦，那个我我们的荣奇医师上来了，因为今天呃，荣奇医师是要跟大家来分享就是呃青少年的这些相关的问题。哎、欸，荣奇，我们刚刚没有蕊，那你这样子你可以直接上 OK 了哈，还是要再稍微、啊、让那个，还是要稍微让你心理先让心理心理师帮你再把路再铺稳一点吗？
0: 不没有，就我再我再我
2: 再再学习一下辛怡。我心是是相当的坎坷，呼吸一直好像感觉很喘，你要喝口水吗？没
0: 有没有，我还好，还好。OK OK，、嗯、对，不过前面可以，可能辛怡可以先帮我，就是就可以，我可以接下来再接上去大家的那个 OK，、就是、没关系、哦，我刚
2: 刚刚刚用的你传给我的那个进。呃，名校的故事，里面在，在，你差一插实都快说出来，还好你有踩刹
1: 车。<笑>对对对对,對，然
2: 后就是用那个故事在跟大家引。比如说现在最近刚好那个职考也放榜了，或是刚刚九月有提到是不只是选填志愿，还包含是所以比如说企业有那种接班，你要不要进行这个二代的入主这件事，可能也会产生很多的纠葛，这样
1: 。对啊，因为我们开始因为我刚刚讲的那个企业接班哦，其实就是有一间大家应该都知道是哪一家饭店、哦、那然后它的它的位置大概就是在那个我们的那个什么那个呃。公路起点的那个附近，行政院附近，然后呢，那个就是他，他两个两个儿子呢，其实我都很熟。那然后呢，小儿子呢，其实很喜欢玩音乐，然后以前也是当过 model。那后来呢，我在最近跟他联络的时候，他因为他一直就是想要走 model 的这个行业，但是呢，因为爸爸爸爸那边就是那本来那时候就是跟他讲，就是也希望他能够回来，然后哥哥也是希望他回来。那所以呢，他不得不放弃当搭，他当 model 跟当歌手的这样的一个心愿，然后自己回到这边来。然后我问他说：“我最近又问他，我说：‘哎、欸，那你最近怎么样？还好吗？’然后他就说：‘就这样啊，就这样过啊。’对啊，大概是变成是这样的一个概念呐、啊。那所以呢，这当中就是，嗯，还蛮蛮好奇的，就是说有时候哦、喔，有时候那个爸爸妈妈在讲说：‘哦、喔，望子成龙，望女成凤。’那有时候这个子女啊，他到底要不要成龙成凤啊？是不是他心中他其实就没有啊？其实我不我不一定要成龙成凤啊，我能够当一只当一只可爱的黑熊也不错啊。那但是呢，这可能跟爸爸妈妈的期许不一样哦。那在这里头的话，到底爸爸妈妈该怎么去跟青少年在这当中能够不去？扼煞扼杀青少年的这一些想法，然后呢，又能够就是说，在爸爸妈妈他们心里面，能够稍微有一点点，哎、欸，是不是在当中有得到一个平衡点？这便是呃，在跟呃心心理咨询师在聊的时候，刚刚在谈的是这一块。那我不晓得说，荣琪医师，你这样的话，你对这样的一个看法里面，你有没有什么样的一个建议？
0: 好，谢谢九友。因为我我觉得今天讨论这个主题哦，因为真的是很符合最近就是大家都会碰到的问题。因为最近就刚好就是大家开始要选填志愿了。那我在整间其实也碰过许多类似这样子的的议题。然后那嗯，我我我其实就是大家当然会觉得说，哦、呃，就是青少年当然应该有他的一些想法，或者就像刚九友讲的，就是哎，说不定青少年他根本就他可能不是像我们说。不像爸爸妈所希望的，就是他想要成龙成凤，他可能是想要变成一只孔雀，或者他想要，他可能不一定想要在天上飞，他顺便想要在海里面游泳这样子。那那其实我就有跟几个爸妈就是讨论过。那其实我我忽然发现，现在的爸妈其实。呃，不太像我们以前所说的就是比较有刻板印象说啊，爸妈就是只觉得说怎样对小朋友好。那我我觉得像爸妈其实更更进一步的想法，他们比较像是，呃，他们其实也知道说小朋友可能或许会想要做什么事情，可是我觉得他们更多的是那个内心的担忧啦。就是我觉得很多爸爸妈妈是，他觉得说自己因为走过某条路或者试过某种方式，他们也苦过来了，他们也不舍不得让小孩子。就是走这条比较辛苦的路，所以他们会希望说可以帮他选一条，或是建议他们走一条，呃，就是他们觉得比较顺遂的路。好、哦，那其实他们也就是爸爸妈其实也是很无奈啊、哦。那所以他们也是希望说，哎、欸，可以就是可以让他们可以再再好过一点，或者说可以让他们觉得说可以少少走一些吃亏路。那但是。嗯，这其实，在我们心理学上，或者说我们在心理治料上，其实就就很就很多类似的例子。就是说，有时候我们跟我们跟青少年这个速度上如果没有一致的时候，他们就会就是青少年可能就会觉得说，我们可能只是把我们的观念强加在他们身上，或者是我们可能不了解他哦，那就是变成处于可能青少年觉得哦，这个爸妈都不了解我，就是这他们只觉得怎样好怎样威风，他们只是为了自己那。大人觉得说啊，你们这些、們這們這些小孩子什么都不懂啊，这个世间险恶啊！你以为就如同你想的吗？当 YouTube 这么好当吗？什么那么好做吗？其实不是这样啊！啊你都什么都不懂哦，所以就在这样子的沟通过程中，就会觉得说啊，其实他们双方面其实都是为了对方好哦。那可是他们选择的方式，确实都是让对方认为说你们根本就没有站在我立场去着想哦。那我觉得这部分就是十分可惜的地方了、哦。哦，所以我觉得这刚好可以趁这个机会，可以让大家再想想看，说所谓的青少年，或者是所谓的呃，就是说我们说这个未来的这个志向呢、啊，或者说我们说青少年常常就是呃很难搞啊，或者很叛逆啊。所谓这个所谓被青少年背后的难搞或叛逆，到底是呃的那个起源到底是什么？到底是我们不够了解青少年，还是就是青少年误会了？就是我呃这些呃，这是从小拉把他到大的这些大人们这样子。
1: 那到底要怎么样才能够把这个呃，就是因为我们刚刚从头到尾，我们一直在讲的，就是说我们也已经确定了，就是說呃，长辈呢跟青少年之间在沟通上可能会有一些 gap 在发生。那如果有这些 gap 在发生的话，我们有没有办法去弥平？还是它本来就是存在的？你也不要想去改变，你只能就是说用多了解、多理解的心去知道这一件事情，然后让它自由发挥、自由发展了。
0: 哦、嗯，我我我觉得就在在就是在整个临床上，其实就碰过许许多各式各样不一样的教养态度的爸爸妈妈哈。那嗯，就是也你可以感受到，有些爸爸妈妈就是十分的呃，就是十分的听小朋友说话就是你你会觉得哎、欸，他好像非常的就是非常包容，然后甚至整个主导权甚至就是送给了青少年。哦，那你从他从从爸爸妈妈跟个案进来整间，你就会感受到整个的动力的不一样，整个氛围就是爸爸妈妈好像生怕自己讲什么事情，然后冒犯的这个这个这个青、這個、这个来看诊的青少年这样，非常小心翼翼这样子。哦，或者小朋友讲吭一声，爸爸妈妈就马上住嘴，哈、哦，他很怕自己讲错话这样子。对，那也可以看到很不一样的，呃，比较不一样这种态度，爸妈就是呃就是我说了算，哦，就是。呃，小朋友基本上，呃，只要讲一句，爸爸妈妈就会很热心补充了十几句。哦，那那基基本上就小朋友最后就是放自我放弃，就是不想讲话，然后就觉得随便啊，那你都都你爱讲都跟你讲啊，对对对对，嗯嗯然后最后就是不想讲，然后不想讲之后，爸爸妈妈就会开始问说啊，你不是今天在看你，你怎么都你怎么都不讲话这样子，哦、然后他、啊、都跟你讲完了小朋友，<笑>对，然后小朋友就不敢讲讲，对，就是呃，但就是说有各式各样就是青少年跟爸爸妈妈之间互动的模式了，吼，那你说怎么样让小朋友就是让。从儿童时期，然后慢慢变成青少年，甚至变大人的这个过程中，爸爸妈妈那个角色，其实我必须老实说，这真的是很辛苦的，就是应该是说很困难去拿捏的一个部分因为我们放得太松，我们又很担心，可是我们抓得太紧，那那基本上对方就是小朋友会觉得说，哎、欸，我好上管太多，好像都都不听他们说话，或者我们都不相信他，那我觉得这部分真的是很困难啊。那我我常常跟爸爸妈妈说，嗯。在，就是说，我刚刚跟爸妈说的是一件事情，是说我我觉得最大的原则是我们可能要记得一件事情，就是说，呃，我我记得有一句话，就是我其实常常讲说，呃，就是呃，我记得可能大家看任何电影啊，或者是剧啊，可能都会讲到说啊，小朋友那个。这个小孩就会跟爸爸妈妈说啊，爸爸妈妈，我已经长大了，你不用再那么担心啊，什么之类。那爸爸妈妈就会笑着说啊，你在我心目中永远就是我心我我我心目中永远的小孩这样子哈、哦。那当然这部分可以把这可以当做就是这个是爱的一个表现，就是你永远是我的小孩，我永远爱你，永远包容你这样。但是如果以呃另外一个层面来去看说，说这句话其实有它呃相对就是我们可能要注意的地方，就是说小朋友其实一直在长大，好、哦，所以我常常。在就是在跟爸妈互动过程中，我就会就会跟爸妈讨论说：“哎，小朋友在长大，好、啊，那我们对待小朋友的方式，我们那个教养的方式，其实也要长大。好、啊，我们不能用、啊、我们从小朋友从他呃就是巴士买让拉巴到大，然后到他小就是呃国小的时候，啊帮他复习作业啊，明天要考圈词啊，明天要要要要就是考注音符号啊，帮他复习啦、啊，哈、哦，甚至明天要去校外教学，带他去呃买饼干啊、零食啊，哈、哦，然后慢慢的到国中生，慢慢到高中、大学，好、哦，那我常我常说的是，哎，小朋友其实他一直在讲到从国小、国中、到中、大学，那我们对他的教养方式就绝对不可以只停留在某个阶段，哦、我们不能对待一个高中的小朋友。甚至已经升大学的小朋友，用国小的方式来来去对待，那这样子的话，一定只会让小朋友跟我们的距离越来越远，哦、因为小朋友已经长大，可是我们的教养方式其实没有改变。那举一个举一个例子了哈，然、哦、这个例子都都是有经过就是调整的，因为毕竟呃这个部分就是不能去泄露任何人的一些各自的部分。那举一个例子好了，就是说。呃，像像之前就有碰过很多，就是呃，升了大学的，就是青少年，然后跟爸妈关系非常的紧绷，哦，那甚至爸爸妈妈来吼来诊间，很明显就一进来就说，哎、欸，就我进来说，哎、欸，其实哎、欸、这个个案不是这个不是十七岁嘛，哦，不是快十八岁嘛，怎么进来是一个爸爸的样子的人？哦，然后他就说啊，医生，我先跟你说几句话，我等一下再叫他进来，否，等一下我讲，他又很生气这样子。哦，进来就开始，呃，就讲讲，就会很难过啊。就是说，哎，小朋友都不跟他讲事情，然后小朋友叛逆啊，小朋友坏啊，然小朋友刚刚讲什么，他就故意就是就是反的做这样子哦、啊，然后冲突很大啊，啊甚至会呃，就是冲突的时候当下就会威胁啊，摔东西啊，说我我不想活啦哦、啊啊、之类的。那后来才知道，等小朋友进来之后，因为跟小朋友做呃跟青要做青少年，对不起，连我都讲错，跟青少年就是。就是会跟他做会谈嘛，哈，那前上小叶在讲说，哎、欸，其实他他就是他就觉得很多不满意的地方，或是觉得委屈的地方，怎么样委屈，他就开始说啊，今天在大学，他觉得他爸爸妈妈就是呃，一上大学就要他把课表印出来，好、喔，然后把空堂画出来，好、喔，然后你今天空堂的时候一一空堂可能三点，然后就就是爸爸电话就来了，就说，哎、欸，你怎么没有回家？哎、欸，你不是没课了吗？啊，没课就回家啊。啊，你在外面干什么？哦，啊，回来就开始。啊，你早上上什么课？哦、啊，那那那你怎么要不要复习啊？哦、啊，啊，你那你下午然后然后你你怎么没有学什么课，或者是你怎么没有去复习什么东西？啊，你明天是不是要要上什么？上上有机化学？啊，你有机化学怎么没有复习？好、啊，那只要他有一空堂没有回来，他的电话就會手机就會开始响。然后晚上、啊、手机对，然后晚上手机就是十点哦，放在那个客厅哦，然后充电。哦、不能不能在，就是不能就是就是要放在那个手机充电，然后早上去上课的时候才可以去拿手机。哦，类似是这样子了。哦，那那就是每天就是要来一回来一回这样子，然后根本不但不用讨论什么所谓的大学的社团生活、社交生活，但是这都没有。嗯、哦，那小朋友就是压力很大。哦，然后甚至就是，然后也跟家人冲突很多，因为他就觉得说，那那个他就觉得跟班上同学就是完全就不熟啊，不认识啊，什么活动不能参加、啊。哈、哦。
1: 对，那那政府就参与了嘛，对不对
0: ？对啊，那后那时候听到我，我就是我第一个感觉是，哎、嗯欸，这个不是很像国小小朋友在做的事情。好<笑><對>，那那就其实其实就是爸爸爸爸妈妈忘记说，他的心目中的那个小孩子已经从国小毕业了，对，甚至从国中、高中毕业，他已经大学了。可是他对待他的方式，或是他的在那个担心，还是把他当做。他那个永远的就是可能是七岁八岁的国小小朋友，是那这样当然就会产生很大的冲突。嗯，好，那那但这这部分当然也不是说是爸爸错是妈妈错，而是说他可能忘记了，他这个担心还是把他看作成他还是过马路可能会被车子不小心撞到，<是>没有没有举高高，然后可
1: 能会被那个被
0: 被<笑>，對,对对。然后我没有提醒你复习有机化学，你有机化学可能就会被忘掉。对，就是、因为你是孩子嘛。对，
1: 所以、嗯、这就
0: 很可惜，因为我常常跟爸爸妈妈说：“哦，我们当然可以帮忙他很多事情，可是要小心的是，当我们做这些，我们不可能陪他一辈子，我们不可能帮他一辈子，我们不可能一辈子提醒他明天要记得复习有机化学。”是。那当我们没办法的那一天的时候，那他怎么办？难道他要从那一刻起忽然变成一个成熟的大人吗？不可能。对。好、哦，所以说一定是那个过程中，起码是在我们陪伴他的过程中，他慢慢去学习，他独立。长大，然后可能也甚至哦，要学习犯错，学习自己承担一些责任。哦、跌倒之后才
1: 知道怎么站起来嘛。没错、嗯，没错，沒錯嗯、他才会开始哎、欸，
0: 珍惜说啊，这个之前原来有爸爸妈妈提醒我啊、哦，我现在他们没有提醒我，果然就是容易忘东忘西，或是呃，容易我我可能要开始学习自己记得。对，哦，原来原来真的原来科目真的会被倒掉，嗯、原来真的有可能会被恶意。这个部分其实都是需要学习的。再讲另外一例子，更明显的，其实很多呃，我我们说明星国中的小朋友，好，那常常升高中高一的这个这个阶段，很容易出现很多问题。那最常见的就是那种明星高中的明星国中的小朋友，哦，那我们就不是说呃什么国中，就是类似中什么之类的，就、嗯、是就非常厉害的国中，然后。然后身上就是第一志愿，就是我们说建中北一女啊。那有有两群小朋友，很明显，一群就是适应的很，就是他因为我们知道这些呃，这第一志愿他们其实相对校风都相对非常自由，所以其实老师绝对不可能像国中的老师在那逼你，说你一定要去考试，明天要干嘛之类的。嗯，哦，那可是很容易就是出现说一群小朋友，所以他一上去之后，他忽然发现，哎，没有人管我了，那我自由了，嗯、是。然后，可是开始第一次考试，第二次考试之后，他发现好像自己好像跟不上，自己忽然不知道怎么去练，怎么去复习，怎么去准备，嗯嗯、整个没有办法适应那个分生活，然后开始就觉得有点挫折感很大，然后不知道该怎么办，人生失去的方向，嗯，那我们说这个就是当我们太过于保护，或者我们帮他所有路都铺好了，跟他说你就是照着我这个剧本走的时候，会可能会出现的困难。今天如果他运气很好，一直都有人教他怎么做，他就跟着这条路走，他也很顺，那看来可能就很顺遂。可是我们都知道人生不会是这样，永远就是会有一些我们可能意想不到，或者是就是很讨厌的一些插曲出现。<對 S 1> 那这时候就是在挑挑战小朋友，他在我们的整个教养方式上，是不是有让他足够机会去去挫折啦，或者受伤的这个
1: 部分，这样子。的确哦，这个我觉得说龙医师今天火力全开耶，真的很厉害。然后呢，我要赶快补补强，我前面没有抢、那個、我知道，因为所以，所以我我我刚刚还在考虑我要不要亏你一下，我想我还是亏你一下好了，因为你刚刚讲那句话里面，我就爱，我本来要补一句什么，你知道吗？对啊，所以我们也经常不晓得说，我们有时候开房的话，我们邀请的来宾到底会不会出席？<笑><笑>我
2: 对
0: 不起，对我真的是不好意思。开玩笑，开玩笑，没有问题，
1: 没有问题。那然后呢？呃，其实这讲到这里啊，我我想要把这个题目啊，稍微再把它跳远一点，跳远一点怎么跳远呢？上个星期啊，呃，中共的呃，你看提到中共了，是不是？这很像我那个明明天要开始讲的那个国际新闻 DJ talk 那种，就是中共哦、啊，他的那个呃，就是人大常务委员会啊，他们通过一个，就是在呃上个星期通过了一个二审，二审通过了一个法案，叫做《家庭促进》呃《家庭教育促进法》。什么叫家庭促呃教育促进法了？我们先撇开政治那一块不提哦，他们是希望做什么？因为呢，习近平他想要做一件事情，他想要让现在整个中国的小孩子、青少年哦，就是不要再那么多的补习。所以呢，他把补习班的教育呢，就是说，你今天要变成是所谓的那种呃非盈利事业组织的那种概念。然后另外的话，他他把这个东西，就是呃家庭教育促进法里面，他提到一个东西，他说小孩子的教育啊，尤其是小孩子这个从小个性的养成，呃爸爸妈妈这个要规定爸爸妈妈应该来做好。这个问题在这边哦。为什么要提这个问题？就是说，现在有很多爸爸妈妈他们的这这个想法是怎么样？我们现在我刚才讲的是一个前提嘛哦。那我们现在讲啊，讲回来台湾，那很多台湾的爸爸妈妈会觉得说啊，我去把小孩丢到学校去呀、啊，学校老师要教啊啊，小老师如果没教好的话，那就是老师的问题啊。好，那这个时候，爸爸妈妈还有学校老师还有这个青少年之间这个三角关系。该怎么去做一个平衡？我想先请心仪、心仪心理师来跟我们讲一下，就就你你自己你现在的经验里面，你怎么看？嗯
2: ，突然 Q 到我了，怎么样的平衡、啊？你要让他
1: 休息一下了，我们不能一直欺负他
2: 了。呵呵呵，就是怎么样子的平衡啊？对，呃，怎么样的平衡
1: ？对啊，这个就是呃。你看，有些爸爸妈妈会把这个教，就是小孩子的教育全部都丢给老师嘛，就老师来教就好了。可是老师会觉得说，哎呀、啊，我说动不动教你的话，到时候你们家小朋友怎么样，你又要来怪我。那到时候那小孩子就说，啊，老师跟老师跟爸爸妈妈讲的东西又不太一样，那我怎
2: 么办？如果我这边想要分享一个自己的经验，就是，呃，我就小孩越来越大的过程里面，就发现孩子越来越有自己的意识。嗯，那你就会发现。孩子真的就会跟你不一样，比如说他喜欢的东西，他的呃个性就是会不一样。然后我有一天突然惊觉，就是父母跟小孩就是一定会起冲突啊，就是一定会不一样这样子。嗯哦、我们认知到，认知到，因为我们是不一样的人，<是>不一样的人生活在同一个屋檐下，怎么可能会有一定不吵架？<對>所以我有一天就发现这件事，然后我就跟我的督导在聊，然后我的督导是一个。呃，儿童青少年的精神分析师这样。嗯，我说，哎，老师，老师，我真的觉得小孩跟父母终究就是会吵架的。嗯，然后他就给我了一句，我觉得到现在还很深刻的话，就是：所以每个孩子都需要别人。我自己觉得这句话真的太有了每个孩子都需
1: 要别人，这是别人
2: 。对，因为今天父母给他的东西不会是全世界。不会是完全、嗯、对，也不会是一个够、呃、完整的概念。嗯、但是今天我们的孩子有机会有别人，他有师长，他有同才。今天父母在跟他的关系里面，嗯、父母不会完全的成为朋友，因为我们讲讲白一点，青少年打手枪，他不见得会去跟父母讲嘛，嗯、但是他可能会跟他的同才讲，嗯，于是他就在父母给他的教养跟他的同才之间达到了平衡。他有可以拉赛的对象，但是他有遇到困难，他知道背后终究会有一个父母在那边的对象，在那个地方，所以我们的支持系统会牢牢落在那个地方。所以刚刚回到九友的问题是，每一个人都需要四面八方的人，父母也要建立一个概念是：是你不会是孩子的天，你也不会是孩子的地，嗯，你比较像是孩子今天长大的过程中，回头看他会发现你一直在那边的那个对象。是，你也像是他从小到大，呃，他还什么都不会的时候，他跌倒的时候，你用你的方式扶他一把。嗯，我这边讲的用你的方式扶他一把，对象就是每个人扶的方式都不一样嘛。对，就是我们带着他长大，然后我们在后面看着他长大的背影这样子。那我觉得孩子他接下来就会需要师长，因为师长会给他父母不一样的呃规范规矩。告诉他们团体生活应该是怎么样的，<是>告诉他们离开家庭的世界长得是怎么样的。嗯，童才会告诉他说：“你离开了呃长辈的眼光，今天同才怎么对你？”于是我们就在这个层层关卡以后，变成是一个逐渐社会化的人，或是逐渐变成一个成人。所以这个问题就回到父母今天可以认知到是你是孩子的一部分，还有其他的师长跟同学的时候，你会把你自己的位置。不会放在那个高高在上的位置，嗯
1: 哼
2: ，你会放在你是这个孩子世界里面的一部分的时候，<是>那个眼光、态度、语言就会因为这样子完完全全的不同，嗯。
1: 嗯，哎、欸，你听你讲到这个，我发现，那我小时候写作文，我真的很厉害，我我写得很好哎、欸，因为你知道我怎么写吗？我说没有
2: 人自己这样讲的，真的、啊，因为
1: 没有，我跟你讲，我是真的是刚刚这整个想到，因为我最喜欢写的一句话叫什么？家是我们最好的避风港，就是你不觉得这一句话形容就很像你刚刚所讲的，就说。爸爸妈妈，他不是天，也不是地，但是呢，他是你最后，当你有大风大浪来的时候，至少你要有一个港湾，是让他可以停靠，让他可以歇息，让他可以加油。那等到他今天他在这边躲避了这个风浪，或者是他加满了油之后，他其实可以再从从这港口再出发。你不觉得？你看我我这文章是不是写得很好？你说真的
2: ，每个人作文、小说都这样写
1: ，我知道。<笑><笑> OK， 好，那我我想说，请那个荣奇医师，你应该休息差不多。你怎么看这样的一个，就是这个包括呃朋友啦、师长，还有爸爸妈妈，这个在青少年之间这些关系里面，该做怎么样的一个平衡呢？呃
0: ，我我觉得，我觉得刚刚心理其实讲的很完整的了。那我我我觉得这边只是。有。就是补充，就是说，呃，我我可能这边会再多讲一些，就是说，在在这个过程中，就是哦、呃，因为刚,刚其实我我我
1: ，Hello， 你的声音，刚刚
0: 就是等、嗯、一下那个容琪是你的，小孩子的衣服
1: 啊，你的声音，维维有，<喂>刚刚声音有点飘掉，你再重讲一这样我听这样可以，这样可以 ，OK 的。
0: 这样那这样这样可以很好，嗯，就说呃，就说刚才有一句话蛮触动的地方，就是说刚欣有提到说父母是孩子的一部分哦，那、嗯、呃，其实我觉得光这句话，其实爸爸妈妈要来离婚啊，要来呃，就是可以感同身受这句话，其实就有有一些是辛苦的地方，因为其实的确在小朋友一开始的时候，爸爸妈妈其实就是小孩的天跟地啊，嗯，哦，就是他的。就是其实今天你你你就可以你你回想小朋友在小的时候，他什么事情就是找爸爸就是找妈妈，哦，他今天你要想要把他就是把他踹出去，他说还是一样黏在你的脚上，哦，他就是你上厕所他也是要跑过去这样子，
1: 嗯嗯哦，那
0: 那基本上就是你大便他还是黏着你，他就就就一直要找你玩找你讲话这样，可是慢慢你会发现说小孩子就是你只是太占小孩子一部分时间，甚至到青少年这个阶段，你反而觉得你好像是小孩子占的。哦，这个这个，他好像很少，很就几乎是很很少很少的一一小段时间。嗯哼。那在这个或或者你，你甚至很多爸爸会跟我说啊，他现在听老师哦，都都就是老师讲才是啦啊，爸爸妈讲都不是话。是。或者说医生他都医生他都只听你的啦，你要跟他讲什么什么什候哦哦啊，这个他都不听我说的这样子哦。嗯。那其实爸爸妈妈在整间说这句话的时候，我可以感受到他们深深的这种无力或者无奈,無奈嗯，对。可是其实。这就是刚回到讲到我们说你是孩子的一部分这一句话一部分的真谛啊，就是说这个本来就是小朋友在长大的过程中，他从小孩变青少年，甚至变一个独立的成年人这个过程。如果小朋友在长大过程中，生他已经十八了、二十了，他我们还是他的天根地的时候，我相信这样也不是我们所想要的。我也不想让他二十岁，结果什么事情都说，哎、欸、爸，你觉得哈，这个我明天这个早餐如果是三明治比较还是饭团呢？哈，这个<是>这个你就觉得好像不太对，好，或者是碰到什么事情被小被同学欺负，被被同学笑，还打打电话跟找妈妈哭说，嗯，刚刚那个谁谁又怎样？呢？为什么老板可以这样对我？你你我就。常常在整间举这个例子的时候，爸妈都会笑得很开，就是会笑得很开心說，说啊，怎么可能？就是就是当然不可能，不可以这样子嘛。对，嗯、但是我们希望他长大过程中，那的确就是我们对在他生命中或者在他生活中的时间跟角色，就会慢慢退场。可是大家要记得的是，呃，这个退场不是说我们这人对他不重要，而是说我们的一部分，我们所从以前陪他、所教他的、陪伴他的，他已经变他长大的一个滋养他的一部分。他已经可以从这部分内化成他自己的东西，所以他从独立的过程中，哦，从你这边所吸收到一些学习到的东西，慢，或是这些安全感，这些依一个很稳定的依附感，慢慢成为他可以出去外面独立去奋斗，或者去独立在这个社会中继续生活，甚至从组就从甚至组成一个独立的家庭的一个养分。所以你是孩子的一部分，其实也想可以想成说，你的另你你的很多部分其实。已经内化成小孩子他的一个生命的一个一一个部分，所以我们常常说，哎、欸，其实小孩子长大之后，在某些部分可能，呃，可能自己不会觉得啊，可能你的另外一半会说啊，你哪些部分跟你的爸爸妈妈很像哦，那其实都是同样的意思啊。哦，所以其实常统会跟爸爸妈妈说，呃，也不是说我们就不重要了，而是说很多部分其实他已经从我们这边学到了，所以他慢慢的可以去自己去做这些决定，或者自己可以去独立做一些事情。那反而是小孩子越独立。或是越可以去呃自主去思考，那就代表说我们在整个在教育或者在陪伴他的过程是成功的
1: 是这样是。那心仪这边是有一个案例可以来跟大家分享吗
2: ？对，所以因为刚刚容奇讲，我觉得刚好今天我们都可以接吼，就是刚刚我我讲讲，就是父母是孩子世界里那一部分，然后容奇补了一块，就是今天父母从你是孩子的全部，到慢慢要到这个退场。那这个退场的过程一定会有些难熬，跟不知所措，跟我不知道我的退场到底对不对这样。所以我想要分享一个例子，那一样就是跟容奇一样，我就是会改编这个故事。那反正的故事就是这个这个这个少女跟我谈了三四年，然后就从她是一个国高中生的叛逆少女，到她现在已经就是满十八岁了，离就是离开国高中时代了这样子。那。中间我们经历过很多的部分，就是他就是不甩他妈妈讲的，包含是学业啦、交朋友啦，或是他在用网络，或是玩电玩，或者在网络交友的习惯，他都不甩他的爸爸妈妈的概念这样子。所以这个过程里面，他妈妈会很伤心，很多的时候不知道该怎么办这样子。然后我们可能也花了很多时间去跟学校里面沟通，他今天是一个什么样子的状况，这个部分都做足了这样子。然后最近这个这个这个这个、这个、孩不能说孩子，这个已经是成年人，了，他就跟我讲说，就是他遇到了很多人，这样就觉得说，哎，这些人怎么生活习惯也不好啦，就是用钱的概念也不好啦。他说回头去看，我觉得我妈妈教我这些事情，我才会发现说，小时候我妈教我说，哎，用钱要节俭啦，或者说你出就是简单的东西，家务要整理这些，事，我发现很多人都不会的时候，我才会发现说，哎，妈妈教我这些东西其实有它的重要性。然后，当然，他妈妈可能没有听到这些话但是我相信他妈妈听到这个部分一定很感动，在于是，其实我们小时候用我们很多的精精神，就是爸爸妈妈用很多的精神去教孩子一些，呃，这个社会做人的道理，或是你要去照顾自己的规矩，他可能到了青少年以后，他就把这些事放在脑中，他去闯荡他要的东西，可不代表我们过去从小到大教这个东西会不见。因为那个真的就是已经内化到他的心里，只是他在青少年这个阶段里面，他有一个很重要的任务要做，就是他要发展他的同才关系。所以当他在发展他的同才关系，他没有就会觉得爸爸妈妈就是很老 Coco 讲的东西都不是什么的时候，他会暂时的没有办法把这个东西放在他的大脑里面。可等他经历过了一些闯荡之后，他回头去看他内化在他心里面的经验，他觉得认同以后，那个就是他的一部分。所以，我回到这件事，我觉得很重要的是，我觉得这个故事里面的妈妈她非常了不起，是因为她让我看到，就是当爸妈最难的一件事叫做忍住焦虑，就是我们常就是从小到大，我们一直在面对孩子，就是忍住焦虑这件事。他生病了，我们很担心，我们忍住焦虑，告诉他啊没事没事，很好这样子。然后他可能念书或是什么遇到挫折，其实我们心里面很担心，我们说啊没关系，再加油就好了这样子。其实当父母就一直在做忍住担心这件事。可是我们每一个忍住担心，在连接、鼓励、肯定孩子的时候，我们也正在做另外一件很重要的事情，叫做建立关系，建立好的亲子关系。这个部分就会是让孩子今天他叛逆的路走到一定部分的时候，因为这个关系还在，所以因为他为这个关系，他会记得回头来看看父母曾经跟他说过讲过的，所以我们的忍住焦虑不会白费
1: 。是，那呃，其实刚刚呃，不管是荣琦医师或者是心仪心理师哦，跟大家举的这个例子里头啊，都是一个。算是比较正向的一些例子哦。那我想我这边可以跟大家提几个案例哦，就是说日本呢最近出现了哈，就是所谓的8050问题跟7040问题。大家听到8050、80 7040， 这是什么东西？我跟你讲，这个其实就是跟我们今天要讨论的主题非常接近的。所谓的8050问题呢，就是说呃。80是代表是爸爸妈妈现在的岁数， 5 0是现啊、呃、他们小孩子的岁数，那七零四零也是一样的哈、哦，七零是爸爸妈妈，然后40是那个小孩子哦。那这个状况是怎么样？因为过去哦，大家如果知道的话，日本有很多的因为学校出现霸凌的状况，所以使得小孩子呢不愿意去上课。那不愿意去上课之后呢，这所谓的不登校，不登校登是那个登录呃登上呃登录的登哈、哦，然后学校的校。不登校，呃，在这学这个学生不登校之后呢，爸爸妈妈他们的一个做法就是怎么样？就是说，好吧，好吧，那呃，如果这样的话，那爸爸妈妈当你们的天，你们的地，那你们就回到家里面来，你们不要去上课好了，因为去上课你们你就是会被霸凌，你就会被欺负，那你就回到家里来好了。好，那这个有一个实际的案例哦，大概是两年前，有一个日本的一个外交官，他曾经啊、呃、当过了，就是呃国外的，我忘了是哪一个呃国家的哦，那他这当到一个大使的这样一个地步哦，结果呢，他在呃就是后来在前两、呃、年前的时候，他亲手把他儿子给杀了。为什么把儿子给杀了呢？因为呢，他儿子就是真的，呃，就是他们就出现了所谓的“八零五零”问题。他儿子呢，从呃就是大概青少年的时候开始，就一直被就是一直关在家里面，他就不出门了。不出门之后呢，他结果他已经不太会社交。但是呢，到了就是这个爸爸，这个就是当外交官的这爸爸，到八十岁了。到八十岁之后呢，结果呢，他就发现一件事情：他儿子因为一直常年关在家里面，然后呢，他已经不懂得如何。社交，然后经常有一些奇怪的举动，然后比方说在深夜里面大吼大叫啦，然后呢有一些甚至呢会去会哪说会去胁迫他的妈妈去做什么样的事情，或者是恐吓他的爸妈妈这样子。那因为爸爸发现一件事情，就爸爸说：“嗯、哦，我现在年纪大了，如果说我。”等、嗯、我早晚我都已经快就是呃要去当天使了哦，那去当天使的话，那如果离留下这个孩子，那这个孩子如果做了什么样的坏事，那不是把他当外交官的这样的很光荣的一个背景全部都给抹抹杀掉了吗？那因为这样子的关系，他想了想之后，就把他儿子给杀了。那这整个一个案件里面就铺露了，就是说。很多时候，便是爸爸妈妈从不晓得该怎么去解决青少年的问题，然后他们的想法就说：“好吧，我们就用搁置的方式，让你待在家里面，你就待在家里面，你不要动好了。”那用这样方式来做，那这样反而是久了之后，因为你今天你可以照顾他一时，你真的没办法照顾他一世。那这样的整个这样的一个呃这个案件这样的一个状况里头哦，我不晓得说荣奇医师你是怎么来看的。
0: 好，谢谢九九有提这个案子哦，因为
1: ，嗯，这个我必
0: 须说，其实是不常不少见的状况，尤其是呃，在越多就是像有点像是刚九九分享这个例子啊，就是说，在越多爸爸妈妈可能越是我们传统认为比较高社会地位的爸爸妈妈，因为他们越可能会出现类似的这个情况，因为。可能嗯，就是是受限一些社会背景的关系，所以他们呃更丢不起这样子的脸，或者是更觉得他们或者或者也可以说他们更有能力可以去包容这个小孩子在更大的时候，嗯，哦，那可是我要先很强调一件事情是说，刚刚像刚提到说，哎、欸，宝宝可能在那个那个在某个阶段，他们會觉得说，那我们就先暂暂时没关系，那你就可能就先停在这边，我就先。呃，忍受或者我就先包容你，我们就先暂时不处理这个事情。但是我要我要我要提醒的是说，说我们的这样子的暂所谓的暂时这个问题，的确就是因为这样子的容忍或者我们不去戳破这个，好像呃呃安全的这个假象的时候，好像就不会再有新的冲突出现。可是我们别忘记的是，呃，这个这加重这个小孩子，哦，或者说这位青少年，他还是一直在长大，嗯，可是。他他所谓的长大，是他的生理年纪还在长大。他可能从15岁发生这样子的一些行为，或者是他接受这样子的保护和这个年纪应该有的这个保护，慢慢到16岁、到17岁、到18岁，他还是在长大。可是他所他可以应该要训练的这些负责任的能力，或者他要独立的能力，并没有相对应增加。可是反而是我们的对他的保护是越来越增加。或者是他的他的这些要求可能越来越多，好、哦、像是今天你见一个国小的小朋友，你今天他在闹，他在哭闹，他在他在大吼大叫，他要的可能只是一台就是巧克力附的那一台小车车。他说我就是要吃这个巧克力，我今天就是要，嗯，好，然后在地上打滚。好，对，那爸妈可能就是好，那我反正花得起嘛，我们可以买，我们就买给你。可是慢慢的，如果我们这个这些东西，我们都是一味的满足他，或者是我们一味的不，我们就说保护他好了，不让他去接受这些所谓的挫折。那他慢慢的他涨涨变成国中车，他要的可能是开始变成就是呃我手机游戏的点数，哦，嗯、可能是我今天想要买什么皮肤，我今天要充值多少点，我要买多少钻石。那慢慢高中他可能要的东西更多，嗯、因为他所接触到同年纪的人，他们好像拥有东西更多，他可能要的是开始要 a i Jordan 的鞋子，他可能要 Switch， 他可能要什么？<是>那慢慢更大，他要的可能就东就又就,就会更多，要求可能就会更更更价格可能就越高
2: 。是那
0: 。我我常常跟爸爸妈妈说，那总有一天我们是没有办法去满足他这些需求的，嗯，因为这个需求是不可能无限的去满足他。那当他总有一天这个需求没办法被我们所满足，或者是说我们就说所谓的保护，因为我们保护就是他那个挫折所感受到挫折难过的感觉嘛，对，我们满足他，让他不会觉得挫折，嗯，好，我们就说这个保所谓这个保护的假象，或是这个保护总有一天会让他觉得没办法，或是我们没办法满足他，他就一定会。他就没办法接受这么大的一个挫折，因为从小到大，从他从他可能幼儿园的时候到他十七岁，都他要什么都有什么，他无法，他就那时候在没有办法拿到这些东西的时候，他的情绪就可能会更崩溃，他可能就完全没办法接受，怎么会这个世界怎么忽然变成这样？那这时候其实是很恐怖的，就是等于是我们不是从小慢慢去训练这些我们所谓的挫折忍受度啦，或者所谓的弹性也好。哦，那他这个部分是从小被保护的太好，就好像是温室里的花朵，忽然有一天那个温室破坏掉了，然后他开始接受到风吹日晒雨淋，那那一朵花可能一下就会完全是受不了。嗯，那那我们就开始思考，是我们是希望让他在这个过程中慢慢的去从小挫折,慢慢、這個呃挫折慢慢，慢慢的去培养这个呃挫折的收度，慢慢慢慢去培养，说哎，去接受自己那个难过的感觉，从这个难过的感觉中慢慢的长大，还是要等到他。很大的时候，才突然给他这么大挫折，让他完全无法接受。那这时候就，这这个其实是我们要去思考的
1: 。的确哦，那呃，心仪，心仪师，你这边有什么要补充的吗？嗯
2: ，我印象中有一次，我们在在一个个案讨论会里面，就在想说，曾经有一个呃，我也是会编一下，就是一个一个,個案，就是他就有点像刚刚荣奇讲，就是从小到大，他觉得爸爸妈妈什么都可以满足到他。可当这个 g 他进入到婚姻这件事情以后，他突然发现这个事件原来跟他想的不太一样，就是呃他的另外一半怎么跟他的爸爸妈妈不一样，给他这么多的限制，然后为什么没有办法像爸爸妈妈那样子满足他？那这样形容当然可能夸大一点，不是说这个 g 他完全不会去思考，而是他对于那一种自呃自己最亲密的人。却跟自己有这么多的不一样的时候，他其实要花很多的时间去学习跟消化。那这个状况其实很多的时候，有些人他在过去可能学生时代或者在。呃，出社会的时代以后，他慢慢就学习到，他怎么样跟自己截然不同的人建立关系，怎么样学习到自己的一些欲望里面，不是靠别人的满足，而是靠自己要去调整那个愿望的本身，或是自己用别的方式去转化升华，把自己希望的愿望跟需求满足。所以这个经验里面，假设今天我们有幸。呃，从很多的教养观念里面，爸爸妈妈可以先学到这件事的时候，我们会不会现在在拒绝孩子的某些要求的时候，其实我们更能够去承担这样子的动作或者风险？可能孩子会哭闹，可能孩子会怎么样？但是我们要做的事情是，我们在行为上面告诉孩子，这个动作，诶，你今天买这么多是不行的。但是我们在情绪上是理解他，就是其实我知道你真的很想要，但是我们的环境、我们的状况就是没有办法让你在现在你感受上面想要的时候，我们在行动上就满足你。但是爸爸妈妈还是可以感觉到你真的很想要。那这几个步骤，其实我常常就是在临床上面跟我的刚刚分享，就是行为跟感觉，它可以不用是同一件事情。不代表我们拒绝孩子，我们就要不理解孩子的感觉。我们其实可以拒绝孩子，但是我们同时理解他的感觉的时候，我们就可以给孩子所谓的现实的规范，但是我们还是可以保有好的亲子关系。这就是我们现在常常在讲的正向教养，因为大部分就觉得说正向教养就是爱的教育。就是不给孩子规矩，哈，其实不是的。在行为上面，我们告诉孩子那条线在哪里，但在情感上面，我们一直保持着理解的状态
1: 。就是说，有给一个，至少有一个。大概知道的一个框架能够出来，但是呢，呃，在这框架里面，他其实是能够知道，就是说，呃，该怎么去做。那然后在里面的话，让他慢慢的，就是他可以慢慢去突破这框架，但是呢，他本身要让他知道，就是说，在这个自由，他有一个自由发挥的一个空间，应该是这个意思对吧？嗯
2: ，是的，他在情感跟情绪上是自由，思考上是自由的
1: 。嗯，对，那所以，嗯、但是呢，因为也要让他体验到一件事情哦，因为毕竟啊、呃，这个现实社会啊，有一些很骨感的地方哦，它并不是像想象那么的丰满哦，所以呢，呃，在这个很骨感的这个地地方的话，要了解到，就是说，现实是有现实的，它的一个边界在的哦。这样子的话，我觉得这其实这也包括了。可以涵盖到、衍生到很多啊，包括这个对于钱的那种价值观呐、啊，对于人跟人之间的这个相互的关系，还有包括。跟小生命之间哦，就是说，因为我想说，大概爸爸妈妈也会经常会遇到说，妈妈、爸爸，我要养一只狗，我要养一只猫。那然后呢，那今天就有很多的这个家庭里面会有这样的一个状况就会发生。对于这生命的这个教养里头啊，就是说怎么去面对这个生命这件事情，我觉得它也是会涵盖在这里面的，对吧？那个荣启师。
0: 对，没错，就是这个部分的话，其实都是在我们所所谓的教养的这个过程中哦。有时候可能不是我们呃，就是直接就是嘴巴去跟小孩子说了什么，而且有时候常常是那个从跟他在整个呃整个在呃就是跟小孩子相相处的过程中，我们的所谓的我们怎么去做，我们怎么去反应，那这个部分小孩子反而从这边去学到更多了哦。所以常常会说。有时候会跟爸爸妈妈讨论说，哎，重点可能不是我们怎么跟他约定、跟他讲了什么，而是重点是我们怎么去反映他他的这些行为，因为我们的这些反应，他们会从这些反应里面，从这些我们所作所为里面，他们会去从这个过程中去学习，说我们的这个态度上或者我们的这个整个价值观或者整个架构上是怎么样。哦，所以我觉得这部分常常是，呃，会会从。就是爸妈中，就是的整个互动，你们会学习到很多。那这也是为什么我们常常在讨论的是说，哎，爸爸妈妈之间感情好不好？小朋友的其实会影响到小朋友或青少年整个，不管是在呃跟异性或者跟我们所以你不要说异性同学，就是我们说亲密关系啦。是亲密关系里面的一个相处，其实都是从这些无形之中，他慢慢去了解说，哦，所所谓的这个亲密关系是什么？所谓的爱是什么？哦，所谓的在意是什么？说什么叫做好的沟通？其实他是从这个过程中慢慢去学习的
1: 。是，那我刚刚呢，其实我故意要把他这个话题呢，要稍微岔个题，就是谈到这个有关宠物这件事情哦、喔。因为有一件事情，我觉得我真的是不吐不不吐，就我真的是心里面就不痛快哦、喔。我必须跟大家讲，喜欢宠物，我个人很喜欢猫，我也很喜欢狗，但是问题是真的。办法一件事情，真的用领养代替代替购买，真的不要再去买这一些这一些什么品种的猫啊狗啊，因为有很多的猫猫狗狗，它们其实都很可爱，真的没有没有必要花钱去买，你真的是你好好去领养，这样的话这才是真正的对的一个生命教育。这个我真的是不好意思哦、喔，这个要跟龙奇医师还有那个心理心理师说声抱歉，因为对这这件事情，我真的是一直都。憋在心里面，我都不晓该怎么讲，但是我真的要说一句实话：生命的教育重点在于真正的是能够把它当成是你自己的家人，你的家人你怎么会去想要用品种这种概念呢？真的，我觉得这很不应该。好，我就打个岔了。那最后的话，想请那个就是荣奇医师跟心理心理师帮我们做结论哦。那我们现在先请荣奇医师。
0: 不对，我们这次不是要先请新颖新新颖新师帮我们先做节目？哦，对哈，对对对对对对，哎，你真的
1: 是，
2: 虽然迟到了十几分钟，好的，对，哎你你
1: 真
0: 的精神很好，虽然迟到了，虽然虽然迟到十几分钟，
1: 不过还是记得对对对。是没错，好来新颖新律师。
2: 我我我觉得我今天因为哎、欸、在座好像是只有我当父母，所以我先从当父母的角度来想哈，就是虽然我刚刚讲了那么多說，说我们要放手让孩子成为他世世界，慢慢成为他从全部慢慢到一部分，可我觉得这条路并不好走，所以我今天曾经刚跟跟一位个人分享说，其实当我们决定当父母的那一刻，我们就已经在一条船上，这条船叫做我们没有办法预知未来，这条船叫做。呃，我们面对的路其实是很没有控制感的，所以，我们其实，在决定跟承诺当父母这件事的时候，也许我们可以真的很早就开始认知到这件事情是，是我们不是在掌控接下来我们整个家庭的方向，也不是在掌控另外一个孩子的方向，而是其实我们今天是一路陪着、领着，但是承担着。嗯
1: ，好，那换容奇喽，那接下来就换容奇喽。哦、这个结结收尾的非常快，害我有点措手不及。<笑>好，没问题。你不晓<好>你不晓得心仪每次都是变化多端吗
0: ？对对对，有有有。好，我我觉得就是就衔接刚刚心仪所讲到，所、就是、说这条路上本来就是需要时常时常去调整嘛、啊。那常常在常常很多宝妈，我就问说，那他怎么知道他要放多少东西？哦，或者是我要收多少东西？放太多我会担心，然后放太少又又就是就是可能小朋友也没有感受到。那这部分真的就是一个动态的过程。可是我觉得最重要是那个你跟你跟那个、呃、不管是青少年或者是这个快要变成大人这个大小孩也好，就是你跟他的关系才是最核心的一个部分，因为你们跟他拥有这样的一个关系。才能让，这就是让他觉得说，这个家或者这个爸爸妈妈，他就如同刚刚九二所说，他的国小作文就写到，就是才会让他觉得这个永远都是这个这个避风港。哦，那。他可能有时候常常会忘记说这个避风港的存在。可是当他每次当他需要的时候，或是当他在外面冲锋陷阵的时候，他永远当他不安的时候，永远会想到说：“哦，有有有这个避风港，有这个灯塔在守护着他，所在守望着他。”这些都会成为他的力量，也会让他成为这个成熟的养分之一
1: 。好，谢谢谢谢呃，荣琪医师，然后也谢谢心仪心理师哦。今天你们你们两位居然没有太多的那个。迸出太多的那个火花，让我有点失望。没有，我忍住，因为毕竟
2: ，我，竟录音房，我忍<笑>
1: 好<笑> ，OK， 好，那呃，我们今天的节目呢，现在已经到了1 1点三十分。那呃，也非常谢谢就是荣奇医师，然后心理心理师哦，来跟我们分享有关青少年这一块。那青少年这一块为什么值得注意？因为呢，这些青少年以后长大，他很可能变成是我们职场上的伙伴哦。那所以呢，这个当中的人格整个教养，然后对于这整个一个生命，他该怎么去发展哦？其实我觉得我们大家，不管你今天是不是爸爸妈妈哦，你都应该是要去注意这件事情。好，那我们今天的节目就到这一边。那有一件事情要跟大家讲，我们明天的那个呃，就是小那个、呃、小安谈心啊，我们会有一些改变哦。那在小安谈心的那个节目内容里面，会有呃，到时候我们下半场会有一些，包括当周的一个，包括呃，整个星座的一个行运啊，这些相关的这些讯息。那小安呃，小安占星师呢，他会把我们把这些东西呢，会把它整理出来跟大家讲。这一点的话，也欢迎大家，如果有空的话，可以锁定。OK， 好，那我们今天的时间节目就到这边喽，谢谢大家，大家晚安，拜拜
2: 。好，谢谢我们的心理心理师，谢谢荣心理师，大家晚安，拜拜。